0: minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental da doutrina espírita Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós hoje vamos encerrar o capítulo eh, 14, que fala sobre, sobre os fluidos. Especificamente, hoje vamos falar sobre obsessões e possessões. E já adianto aí, se você se interessou pelo assunto... Recomendo você estudar, aqui mesmo no canal tem uma playlist do livro dos médiuns, tá? que vem detalhadamente sobre tudo isso. Então, sem demora, vamos para o texto de hoje sobre obsessões
1: e possessões. Polulam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraços neste mundo. A obsessão que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mal exercer sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais ela obliterrá todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se, com exclusão de qualquer outro. Então,
0: é, vamos falar assim, tá falando muito en passant, né, sobre obsessão, possessão. Então, obsessão é um nível antes da possessão, mas tem fascinação, tem outras características também, né, que... que são comumente acontecem, porque nós estamos envolvidos aí no planeta de provas e expiações, com espíritos em todo lugar, mas você vai falar assim, ah, eu falo do socorro, pelo amor de Deus, então quer dizer que qualquer espírito pode me pegar, e eu vou ser obsidiado? Não. O que acontece é que a obsessão, possessão, fascinação e todas as formas de dessa interligação mais íntima com espíritos menos felizes, se dá pela via de mão dupla, ou seja, precisa ter a sua afinidade, você precisa estar vibrando nestes mesmos valores, né? você precisa ter o pensamento parecido com esses espíritos, e aí se dá um processo, às vezes, a obsessão é, 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 é dada de, de vivo para vivo, por exemplo. Né? A gente vê muitos exemplos aí. Eles chamam, hoje tem um nome chique que chama Stalker, né? que é uma espécie de obsessão de vivo para vivo. Mas é comum né? você ter obsessores e tudo mais, aí parece que o obsessor é o vilão e a pessoa encarnada é sempre a vítima. Oi, não é bem assim. Cuidado, esse dualismo de bom e mal, a gente precisa parar com isso, porque muitas vezes o obsessor de uma pessoa pode ter sido a sua vítima, que não conseguiu perdoar na vida passada, né? pode ter sido assassinado por essa pessoa. Então, o que é a vítima mesmo? É um caso complicado, mas, de novo, você pode estudar com mais tranquilidade aí no livro dos médios. Mas vamos continuar na leitura de agora.
1: Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é se contrapunhar uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se si melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor, em precedente à existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica do e um curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica, cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela, mas, ainda não é tudo, para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito.
0: Olha quanta coisa, né? Para se dar obsessão, subjugação, enfim, todos esses nomes aí que denotam a intensidade do processo. Primeiro, não há inocentes, né? Não tem vítimas. A vítima de hoje pode ser o algoz de ontem. Ah, se você não quer ser obsidiado que pode gerar até uma doença ou alguma coisa assim, vigie os seus pensamentos. Jesus não era bobo nem nada a falar, vigiar e orai, né? Não orar primeiro, vigiar. e Preste atenção no que você pensa, no que você deseja e o que, que você está atraindo com isso tudo, né? Porque os nossos pensamentos são transparentes para os Espíritos. Aproveita aí a, a, a encarnação para você esconder os seus reais sentimentos, porque no mundo espiritual não tem jeito de fazer isso. Você só esconde também dos encarnados, né? Então você tem aí o processo de obsessão e aí se torna num ponto tão intenso que precisa da ajuda de médiuns, de outras pessoas para poder desfazer essa ligação, mas faz parte desse processo a educação, a conversa com o espírito obsessor para ele enxergar que ele não está fazendo bem, nem para ele, nem para a pessoa que está sendo obsidiada, e também para que esta pessoa mude o pensamento, mude de vida e consiga dar um novo rumo aí. Quando tudo isso der certo, funcionar, e o médium e a pessoa que estiver à frente desse trabalho tem que ter autoridade moral, porque senão não vai nem ser ouvido, isso é evidente, né a gente vive isso todos os dias aqui, sabe que isso acontece, alguém que vai falar de um assunto tem que saber sobre o assunto, então no caso de obsessão tem que saber, ter autoridade moral para falar amorosamente, não é que nesses filmes que a gente vê aí de, de, de exorcismo, não sei o que, que o padre age com uma violência absurda, e, e vira, ah isso aí é tudo fantasia, tá? Se você agir com mais violência, o espírito vai ficar mais violento ainda ou vai rir da sua cara. Não é este tipo de autoridade, não é com formulazinha, com água, com água benta, dar uma biblada na cabeça. Não vai resolver. Tá? É com amor. E isso é com autoridade moral que se dá. Tá? Então é um processo mais complexo do que se pinta, mas vale muito a pena ser estudado. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último e se comprasa um erro. Aqui é conduzido porque, então, longe de a secundar, o obsidiado repele toda a assistência. É o caso da fascinação infinitamente mais rebelde, sempre do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de, de obsessão, a prece é o mais poderoso meio, de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Nós estamos falando de fascinação, parece que tem um processo coletivo aqui. Muitos médiuns são fascinados, o espírito que o obsidia... É, ele não acha que é um obsessor, acha que é um mentor e briga com todo mundo para qualquer besteira que esse espírito falar, escreve livro e briga com o mundo inteiro defendendo essas baboseiras que foram escritas no livro e que o espírito, o obsessor dele, que ele acha que é mentor, é, vive falando por aí. Isso se chama fascinação. Né? É muito perigoso e a gente vê que tem muito médium famoso aí, fascinado, fazendo muita besteira, talvez estragando um passado maravilhoso que teve. Mas vamos continuar aqui sobre a obsessão nesse grande resumo, né, que está sendo nos dado.
1: Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora, fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado, no caso da possessão é mesmo o último que fala e obra, quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia
0: então Digamos que a possessão é um estágio além da obsessão, né? já que a obsessão, é, o espírito fica o tempo todo ou aconselhando, ou vibrando, ou até provocando doenças, a possessão, a pessoa perde controle do corpo, mas são episódios, não são para sempre, não tem jeito disso acontecer, é o que a gente acabou de ver.
1: Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvir. Lu, Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se
0: este não possui bastante força moral para lhe resistir. Falo por maldade, para com este a quem tortura e martiriza de todas as formas, ainda ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injúria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Olha como é grave isso.
1: São numerosos os fatos deste gênero em diferentes graus de intensidade e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos enquanto subsiste a calça originária. Dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, o espiritismo indica o remédio a ser aplicado. Atuar sobre o autor do mal que, sendo um
0: ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas, não raro, são epidêmicas. Olha que grave. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode, então, ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Será que a gente não está vivendo uma, um, um período desse, né? De obsessão, de possessão? Eu tenho certeza de fascinação, sim. Né? Onde tanta maldade, tanta coisa absurda a gente vê todos os dias. Mas, enfim, vale aí da gente se policiar e tomar cuidado e vigiar antes de mais nada, sempre com bons pensamentos, sempre desejando o bem para o próximo, não só para o próximo mais próximo, como a é nossa família e os amigos, mas o próximo é todo mundo se preocupar com a situação do país, politicamente, justiça social e tudo mais, para que a gente possa realmente transformar este mundo. Beleza? E com isso a gente encerra esse capítulo. No próximo nós vamos falar sobre os milagres. Né? Já falamos aqui a Gênesis, os milagres e as predições. Então vamos falar sobre os milagres do Evangelho. Superioridade da natureza de Jesus, sonhos, estrelas dos magos, dupla vista, curas, possesso e tantas outras coisas que aconteceram no Evangelho, de acordo com as orientações espirituais. Tá maravilhoso! Eu te espero, como sempre. Gratidão por ter chegado até aqui e até o próximo programa. Tchau!